0: ins Wasser. In der 13. Folge vom Onboard Radio Podcast picken wir uns ein Detail einer Kreuzfahrt heraus. Die Pools. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Euch begrüßen wie immer Thorsten Kassel und André Wächter. Bevor wir die unterschiedlichen Pools sezieren, schauen wir auf den Restart bei den Hochseekreuzfahrten. Wie es gelaufen ist, das weiß Thorsten Kassel.
1: Moin André. Also ich bin entspannt im Moment, denn man muss unterm Strich sagen, bei Twee Cruises ist der Restart einigermaßen geglückt mit den Panoramafahrten. Beispielsweise auch wenn die nochmal umgeroutet werden mussten wegen Norwegen und den gesperrten norwegischen Gewässern. Aber trotzdem... Die Gäste waren sehr zufrieden, was unser Feedback angeht und äh, das ist mal das Allerwichtigste und es gab auch keine größeren Vorkommnisse an Bord. Und äh, jetzt schauen natürlich alle gerade ganz gespannt auf MSC, weil dort ja auch mal ein deutlich größeres Schiff jetzt noch in Betrieb genommen worden ist. Und äh, selbst die Mitbewerber wie Costa und Co., die drücken jetzt fest die Daumen, dass da alles glatt geht, denn das Schiff ist ja jetzt gerade für eine Woche unterwegs.
0: Danke Thorsten für die Einblicke zum Restart. Machen wir uns nichts vor. Wenn wir über Kreuzfahrten reden, reden wir natürlich auch immer über Urlaub. Nach viel Corona sollten wir mal wieder über die schönen Seiten einer Kreuzfahrt sprechen.
1: Ja, wir können uns mal wieder mit den schönen Seiten des äh, Urlaubs beschäftigen. Und da würde mir beim Kreuzfahrtschiff natürlich zunächst mal Sonnendeck einfallen, weil da kannst du dich natürlich dann hinlegen und ein bisschen entspannen. Hörst das Wellenrauschen, hörst den Wind, holst du was Gutes zu trinken. Also das ist schon mit der schönste Platz. Mhm.
0: Vom Sonnendeck aus, da hat man einen guten Überblick über die Pools. Für mich durchaus ein wichtiges Kriterium. Ich bin eben halt eine kleine Wasserratte.
1: Ja klar, also die Pools sind natürlich auf jedem Kreuzfahrtschiff entscheidend. Ob jetzt wirklich die Gäste nur nach der Größe des Pools gehen oder nach der Art des Pools, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt logischerweise schon sehr außergewöhnliche Poollandschaften. Tui Cruises, wenn wir mal die neueren Schiffe nehmen, also mein Schiff 3, 4, 5, 6, und jetzt eben auch die neue 1 und 2. Da hat man ja als Charakteristik an Deck oben diesen 25 Meter Pool. Das war eine echte Herausforderung für die Entwickler, weil sie das Problem hatten, sobald das Schiff so ein bisschen ja ins Schwanken kommt, ins Schaukeln kommt, dann äh, kommt der ganze Pool einem da entgegen und es ist auch ein Sicherheitsaspekt, weil man ja natürlich versucht, das Schiff gut auszubalancieren in den Wellen. Und alles, was man relativ weit oben platziert, zum Beispiel 10.000 Liter Wasser, wenn das dann mal in Bewegung kommt, dann ist das für die Stabilität des Schiffes natürlich jetzt alles andere als besonders förderlich. Und da hat man schon bei TUI Cruises ganz schön lange hintricksen müssen, bis man dann diesen sehr, sehr langen Pool entsprechend auch hat entwickeln können.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Dann können die Schwimmer, die sonst jeden Tag ins Frei- oder Hallenbad gehen, auch im Urlaub ihre Bahn schwimmen. Da hat bei TUI bestimmt einer ein ganz großes Herz für Bahnschwimmer gehabt.
1: Das stimmt. Also Ausgangspunkt war, dass der damalige TUI Cruises-Chef gesagt hat, wir wollen unbedingt auf Teufel komm raus unseren Gästen mal was anderes bieten, als diese typisch kleine Pfütze, in die du reinspringst und ähm, wo du dich dann nicht wirklich bewegen kannst etc. pp. Sondern wo du wirklich morgens, mittags, abends nochmal ein paar Bahnen schwimmen kannst. Und die Gäste honorieren das auch bei TUI. Es gibt viele, die Junior-Suiten buchen, dann in unmittelbarer Nähe zum mittleren Treppenhaus oder auch vorderem Treppenhaus, damit man gleich rauf kann. Und dann nur zwei Meter mit dem Bademantel zu laufen hat und dann bist du direkt schon am Schwimmen und da gehen die teilweise morgens fünf dreißig 6 Uhr schon Bahnen schwimmen. Wer Interesse
0: an einer solchen Kabine hat, kein Problem. Einfach uns eine E-Mail schreiben an info.onboardradio.de und dann finden wir gemeinsam die beste Kabine. Die E-Mail-Adresse sage ich übrigens am Ende des Podcasts noch einmal. Zurück zu den 25 Meter Pools. Du hast ja eben was von physikalischen Problemen während der Entwicklung gesprochen. Hat sich denn der ganze Aufwand gelohnt für die Redereien?
1: Dieser Ansatz, dieser Marketingansatz, der hat sich voll bezahlt gemacht. Und es gibt ja auch noch die kleineren World Pools und dann auch teilweise auf der Mindshift 3 und 4, den überdachten Poolbereich etc. Also da ist für jeden was mit dabei.
0: Ich muss doch nochmal auf die Konstruktion eines 25 Meter Pools zurückkommen. Wenn diese vielen Kubikmeter Wasser sich aufschaukeln, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Schiffstüff mit der Stirn runzelt und die Sicherheit nicht immer gewährleistet ist.
1: Ja, dieser Sicherheitsaspekt, der ist entscheidend, denn man musste sich ein bisschen mit einem Trick helfen. Und zwar gibt es die Möglichkeit bei diesen größeren, längeren Pools, dass man die unterteilt, dass dann quasi so eine Trennwand hochgefahren oder eingezogen wird die den Pool in zwei Hälften teilt. Und wenn der Seegang sehr, sehr stark ist, dann hat man so die Chance, dass sich der Pool eben nicht selber wahnsinnig aufschaukelt. Weil zum einen ist es nochmal ein Sicherheitsaspekt für das Schiff, zum anderen ist es natürlich auch unangenehm, wenn da jedes Mal bei jeder Welle gleich mal 500 Liter Wasser sich übers Deck ergießen. Dann hast du ja häufig auch deinen Sitzbereich, wo du mittags mal was essen möchtest oder so. Und wenn du dann da knietief im Wasser sitzt, dann ist das natürlich alles andere als besonders spannend. Übrigens, diese Thematik mit dem Wasser auf Deck Gibt's gibt es beim neuen Hochseekreuzfahrtschiff von Nico Cruises, die sind da leicht panisch, haben da schon jetzt extra um den Pool auch Glaswände gezogen etc., aber es scheint immer noch nicht zu helfen. Also da äh, spricht man fast schon von einer klassischen äh, Fehlentwicklung. Ähm, diese Problematik gibt es auf den etwas größeren Kreuzfahrtschiffen nicht.
0: Die Pools kann ich ja klassisch einteilen, also nach Schwimmpool, Whirlpool und was es da so alles gibt. Im Internet gibt es ja auch immer wieder Rankings.
1: Ja, man findet immer wieder so die Rankings. Spektakulär natürlich die Oasis Class von Royal Caribbean. Ähm, da gibt es äh, die diversen äh, Whirlpools. Es gibt mehrstöckige Wasserrutschen. Es gibt für die Kinder so ein richtiges Wasserparadies. Einen klassischen Wasserpark, kann man sagen. Und man hatte da bei der Entwicklung der Oasis of the Seas auch eigentlich vor, dass man einen, einen Sandstrand wirklich anbietet. Also den Sandstrand, der so in den Pool reinreicht. Das hat dann aber nicht funktioniert. Da waren die Träume wohl etwas, zu hoch gestochen und deswegen hat man einfach den Boden braun angemalt und jetzt kannst du deinen Liegestuhl so ein bisschen reinziehen das ist so flach abfallend in den, in den Poolbereich, dann hast du wenigstens so ein bisschen ein kleines Strandfeeling aber Harmony of the Seas ist sicherlich was die Poollandschaften angeht gewaltig, also gerade auch für Familien. Dahinter vielleicht Ida Prima, Ida Perla könnte ich mir vorstellen da hat man den Innenbereich, wo man dann auch rausschwimmen kann, das sind ja zwei Schiffe, die für den allwetterbereich konzipiert sind nebst den entsprechenden äh, Wasserrutschen auch im hinteren Bereich, am Heck des Schiffes für die Familien, das Ganze auch überdacht. Ähm, dann haben wir natürlich auch dort noch die Whirlpools, wo man sich gut gehen lassen kann. Und wenn du mich fragst, ist meine persönliche Meinung, ähm, wo es mir auch sehr, sehr gut gefällt, sind in den Infinity Pools, Pools von AIDA, Prima und Perla, die unten auf dem Sonnendeck zu finden sind. Es gibt ja oben eins und dann auch unten, wo du einmal rund ums Schiff laufen kannst. Da sind Infinity Pools. Da hast du fast so ein bisschen das Gefühl von den Damen und Herren, die die oben im Suite-Bereich auch nochmal nach vorne raus am Bug des Schiffes so eine Infinity Pool haben. Also das ist schon spektakulär. Das macht immer sehr viel Spaß. Die Costa Smeralda würde mir dann noch einfallen, denn die Costa Smeralda hat auch sehr viele Pools, die ich sag mal, so für sich genommen einen eigenen Bereich darstellen. Die sind nie besonders groß, nie besonders lang, aber sie sind wirklich effektiv gestaltet und dadurch hast du in dem jeweiligen Poolbereich nicht das Gefühl, dass du auf einem Schiff bist mit tausenden von anderen Menschen, sondern ist überall so ein kleiner Bereich für sich und das finde ich dort sehr, sehr gut gelöst.
0: Gibt es eigentlich Reisende, die das Schiff ausschließlich nach den Pools aussuchen?
1: Also ich denke nicht, dass der ein oder andere jetzt das Schiff wirklich gezielt nach dem Pool bucht. Ähm, nochmal jetzt der 25 Meter Pool bei TUI Cruises, der kommt schon wirklich sehr, sehr gut an, gar keine Frage. Aber äh, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass TUI Cruises deutlich mehr bietet als nur diesen Pool. Und das ist der Grund, warum die Gäste dort immer wieder buchen. Ähm, was es auch noch gibt, das ist vielleicht mal ganz interessant. Äh, Princess Cruises zum Beispiel bietet auf dem ein oder anderen Schiff auch noch einen Pool mit Gegenstromanlage an, ähm, also auch das ist vielleicht mal ganz nett und generell gilt natürlich, je kleiner die Schiffe, je exklusiver die Schiffe, desto kleiner auch die Pools, aber desto weniger überlaufen auch. Also man muss so ein bisschen das Mittelding finden. Wer groß möchte und gleichzeitig nicht das Gefühl haben möchte, überlaufen zu werden, der nimmt bitte Costa Smeralda beispielsweise oder auch Costa Diadema. Ähm, AIDA Perla, da gibt es eben diese Rückzugsbereiche mit den Infinity Pools, die mir gut gefallen. Wobei man an einem Sonnentag auch sagen muss, AIDA Perla und AIDA äh, Prima, äh, wenn du oben drauf bist und äh, bist da im Beach Club zum Beispiel, der auch überdacht ist, also da hast du schon hm, Platzmangel, sage ich mal ganz ehrlich. Da würde ich jetzt den Poolbereich nicht besonders genießen können. Dann Tui äh, umso mehr. Ähm, und äh, wer Action haben möchte mit Wasserparks und Pipapo, Carnival Cruise Line und Royal Caribbean International. Äh, ansonsten für einen wirklich ganz klassischen Poolbereich, den ich liebe, es ist vielleicht so ein bisschen mein Geheimtipp, Celebrity Solstice, Eclipse, Equinox, Reflection, ähm, Silhouette, das ist die Schiffsklasse, die ich in Sachen Pool liebe. Da hast du Pools mit einer vernünftigen Länge, du hast die Worldpools direkt daneben, du hast einen überdachten, klimatisierten Bereich. Das ist schön im Winter, weil du dort warm liegen kannst und im Sommer liegst du gleichzeitig dann kühl. Also das sind in diesem Bereich, wenn es um Pools geht, wirklich meine absoluten Lieblingsschiffe. Und logischerweise helfen wir auch gerne weiter für diejenigen, die sagen, so ein Pool, der ist immer entweder jetzt neulich unten oder in der Mitte des Schiffes. Ich möchte aber ganz klassisch, so wie bei QNAR, meinen Pool am Heck des Schiffes. Da helfen wir weiter. Klar, es gibt QNAR, es gibt Holland America Line. Da setzt man wirklich noch ganz gezielt darauf, dass der Pool oftmals eben auch am Heck des Schiffes zu finden ist. Und dann hast du abends, wenn du so als letzter gehst, alle anderen schon zum Essen rennen, dann hast du dort einen unfassbar schönen Blick nochmal übers Meer. Also das ist sehr, sehr schön. Da gibt es viele, die wirklich sagen, Pool am Heck, das ist meins. Auch die deutschen Reedereien haben ja oftmals Pool am Heck. Also da helfen wir. Das ist doch so gar kein Thema. Einfach anrufen, einfach eine E-Mail schreiben und dann kümmern wir uns, dass der Urlaub für Sie perfekt wird.
0: Unsere E-Mail-Adresse lautet info at onboardradio.de oder klickt euch rein ins Internet www.onboardradio.de. Das war es auch schon wieder. Das war die 13. Folge vom Onboard Radio Podcast. Wir hoffen mal, dass die 13 eine Glückszahl ist und keine Pechzahl. Und wenn ihr wollt und wenn ihr mögt, hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin verabschieden sich Thorsten Kassel und André Wächter.